0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Monumental. La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brando Rivera, bienvenidos a Matices, este programa en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy en el último programa de la semana. Yo les agradezco enormemente su sintonía, la confianza y la fidelidad también para escuchar y observar este programa. A través de todas las plataformas que tenemos disponibles para ustedes, yo les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo en radio, por supuesto. Nos pueden seguir a través del Facebook de Noticia Monumental, donde ya estamos transmitiendo en vivo. Eh, pueden descargar incluso este programa a través de los podcasts de eh, Spotify y también de Google Podcast y de Apple Podcast. Y ese programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 a partir de las 7.30 de la noche. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy mi invitado es el diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, don Pablo Heriberto Abarca. Don Pablo, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Opa, son las... Buenas dos. tardes, Randall. Buenas tardes a todos los costarricenses. Es un gusto saludarlos desde acá. Gracias. Don Pablo, creo que perdimos la cámara. No sé por Ahora qué. Ahora sí. eh, No. Hijo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
1: Algo está pasando.
2: Pero ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿cómo no, le va? Bueno,
1: bueno, 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 muy bien, muy bien. Muchas gracias, Randall. Un gusto saludarlo a usted y a los costarricenses.
2: Gracias a don Pablo Heriberto que nos acompaña esta tarde. Les contaba eh, que, bueno, este es el último programa de la semana. Yo eh, hoy invité a don Pablo para hablar de un tema en particular y son algunas dudas que se han cernido sobre eh, el contrato. Vamos a ver sobre la licitación internacional, sobre la ampliación y sobre el proceso de las tobilleras electrónicas. Ustedes sabrán ya que ese es un contrato que se realizó con la empresa de servicios públicos de Heredia y que incluso que ya nos vamos a meter en los términos de la ampliación, del contrato de la ampliación y de eh, la licitación internacional. Eh, pues también genera una preocupación que por lo menos para mí ha sido muy fuerte, que es el abuso de la excepción de la contratación administrativa entre entes de derecho público. Eh, es decir, en la regulación costarricense está que las empresas sacan carteles y licitaciones y contrata el, perdón, las instituciones y contratan empresas privadas, la que le ofrezca el mejor precio por la mejor tecnología, bueno... Hay una excepción que permite que empresas del Estado se contraten entre ellas, pero es una excepción. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente del gobierno de Luis Guillermo Solís, eh, se, se convirtió en la regla. Y entonces a mí me preocupan dos cosas, y sé que don Pablo Heriberto sabe muchísimo de ese tema. Una es, ¿verdad?, que, tenga, que desplacemos, digamos, al sector privado, como la empresa de servicios públicos de Heredia, que solo le falta vender mascarillas, pero... Eh, también me preocupa que muchas veces sirva como un peaje, porque, digamos, si la empresa A contratara a la empresa C, tal vez le saldría más barato que la empresa A contrate a la B que subcontrate a la C. Porque, por ejemplo, si yo no puedo hacer tobilleras electrónicas, por ejemplo, entonces el Ministerio de Justicia contrata a la empresa de Servicios Públicos de Heredia y la empresa de Servicios Públicos de Heredia tiene que subcontratar a otra empresa, porque, por supuesto, que no hace eh, tobilleras electrónicas. Eso me tiene muy preocupado. Quisiera hablarlo en amplitud con don Pablo Heriberto. Yo solo les quiero contar que ayer, cuando confirmé el programa con don Pablo, eh, nos comunicamos con la ministra de Justicia, Fiorella Salazar. La invitamos al programa de hoy. Yo le dije que si quería... Bueno, le dije a través de Fernando Muñoz, mi, mi, uno de mis periodistas, que si quería, por favor, debatir sobre este tema. Y hoy en la mañana, su jefe de eh, prensa, don Otto Vargas, nos dijo que por motivos de agenda no le era posible. Así es que, bueno, si le parece, don Pablo, empecemos por el tema de esa excepción que, que se ha vuelto la regla en el, el Estado, que es la contratación entre entidades de derecho público.
1: Sí, Randall, desde, desde el inicio de mi diputación yo eh, detecté que esta había sido, eh, que estaba usándose de una manera abusiva, esa excepción ha desfilado una gran cantidad de millones de dólares eh, en estos últimos años a través de esa excepción eh, y bueno, si fuera que permite eficiencia, si fuera que eh, garantiza que es el mejor precio, si fuera que además se cumple la ley, porque además esa ley establece que debe haber un 50% de participación sustantiva, al menos de la empresa pública eh, bueno, uno podría entender que vale la pena, por eso es una excepción, pero lo cierto es que en estos casos, yo que yo supiera, digamos, la SSPH no era proveedora de, de tobilleras eh, en el mundo, digamos, ni, ni en Centroamérica ni en el país. Eh, sí, yo Esa no es, no es su giro de negocio, digo, por lo menos que yo estuviera claro. Eh, y entonces, eh, claro, hace cuatro años ah, ellos hacen una, después de una historia, digamos que, podemos hablar desde el 2010 a hoy, pero digamos que esa contratación, que es una decisión que toman eh, para que la SSPH sea la que gana el, 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 ese proceso, también había concursado Racta con un precio mucho mayor eh, y bueno, lo cierto es que ninguna de las dos, ni ninguna empresa pública, Randall, cumple el tema de la participación sustantiva porque claramente ninguno eh, va a poder comprobar a menos que usted invente que a partir de mañana compró tobilleras electrónicas y son suyas ahora y no de la, de la empresa que a la que las que le compró eh, de claramente eh, ahí hay un incumplimiento ¿cuál es el problema otra vez si fuera el mejor precio si fuera la mejor calidad y si fuera eh, un y si fuera un proceso en el que no ha tenido o no se tuviera esos desperdicios de dinero pues yo estaría aplaudiendo en, des, en lugar de estar aquí criticando y estar diciendo e insistiendo. Es una necesidad mía desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva. Y he venido diciéndolo desde el principio que me parece que todo esto está mañado y es una barbaridad que lo he hablado con todo el mundo, incluyendo al presidente de la República, incluyendo al sector privado, porque de ahí tengo que hablar con el sector privado, incluso hasta me etiquetan con que uno, una empresa me pague y la otra no, y la bueno, aquí nadie me paga nada. Yo tengo que reunirme con todo el mundo para entender qué es lo que está pasando. Sí me he reunido con SCPH, sí me he reunido con Tesla, sí me he reunido con la ministra, sí le he dicho al presidente, sí le he dicho a todo el planeta que estas cosas está mal. Y en ese entendido, ah, bueno, y la consolaría también. Entonces, Randal, aquí lo que está pasando es que a través de esa excepción, eh, a través de esa excepción, estamos ante un desperdicio de recursos y no solo eso, estamos poniendo en riesgo la seguridad nacional. Eh, para algunos, en otros países, eso sería, digamos, una pena capital. Aquí eh, realmente no tenemos una costumbre en ese tema, pero eh, estamos a. ¿Hoy qué? Hoy es 19. El 26 se vence el contrato, eh, este contrato, uh -huh. y lo que se ha pretendido, y ahora voy a explicar un poco más ese tema, lo que se ha pretendido es extenderlo por dos años más. Eh, pero bueno, ya la Contraloría lo rechazó una vez, que fue la primera solicitud lo rechaza la, la justicia le apela y le, le pide que por favor que por seguridad nacional lo extienda y lo rechaza nuevamente eh, y bueno, podemos ampliar ahorita por qué y tal
2: sí nada más, eh, profundicemos un momento en esto de la participación sustantiva del Estado eh, que a mí me parece muy interesante, pero, pero me parece que es un poco complejo de entender y quisiera usar otro ejemplo que no sean las tobilleras. No sé, voy a inventarme una ridiculez Pero tal vez quede mejor, mejor explicado si, si, si el ICE necesita abrir un concurso para comprar copos Copos de hielo, sirope y leche condensada ¿okay? Y entonces resulta que participan siete empresas coperas ¿verdad? pero se le ocurre, voy a poner el ejemplo de la SPH, de ir al ICE y, y, y decir, no, yo, yo, yo le vendo los copos ¿verdad? y entonces el ICE revisa ¿verdad? y resulta que la, la SPH le da los, los copos más baratos ¿verdad? lo de la participación sustantiva, don Pablo si lo entendí bien es que la SPH debería de ella, de hacer el sirope, la leche condensada y tener el carrito digamos, y, y solo subcontratar el hielo o sea, al menos el 50%. No no decir, no tengo ninguna ninguna experiencia en hacer copos, entonces simplemente me gano el contrato y subcontrato a Febe para que haga copos. Y entonces simplemente soy un peaje en la contratación.
1: El espíritu de la ley era en el entendido de economía procesal. Entonces se lo voy a poner en, en, en términos, digamos, más prácticos. Hasec y el ICE. Si, si Hasec tiene planilla eh, desocupada porque hey, ha terminado un proyecto o al revés y, se, y el ICE necesita hacer un cableado entonces puedes contratar de manera directa a sec de esa planilla porque es su expertise, porque es su giro de negocio y obviamente para contratar con el procedimiento ordinario en el sector privado digo porque, digamos, es la planilla porque además es, digamos el, el giro de negocio y porque además es más sencillo me explico, pero no aquí lo que está pasando es que por ejemplo, en factura electrónica eh, no no hubo participación sustantiva entonces se incumple la ley porque claramente ellos no están haciendo eh es más, ni siquiera cerca del 50%, yo diría que la empresa subcontratante eh, la, la subcontratada que es del sector privado eh, probablemente haga el 80 90% de la labor y entonces ahí es donde está el incumplimiento legal y a partir de esa realidad me parece que el, el, el artículo 2 se lo han pasado por por todo lado
2: aquí nos está escribiendo en, en, en Facebook y le agradezco mucho a don Oscar Saborío don Oscar Saborío es el eh, déjeme ver un segundo es don Oscar Saborío es el eh, presidente de la Cámara Costarricense de Consultores en Arquitectura e Ingeniería y entonces le cuenta que el ICE también está haciendo una consultoría en diseño con todo y planos para otras entidades gubernamentales y claramente no es su giro de negocios más allá digamos de la de la del ahorro procesal, que usted nos explicaba, eh, pero yéndonos a la pura lógica humana, don Pablo Heriberto. Eh, aquí ya hay un montón de preguntas de por qué, por ejemplo, justicia no contrata de una vez a la empresa, porque tiene que pasar por alguien. Entonces, más allá, digamos, de la economía procesal, de dónde surge, digamos, porque entiendo que es una excepción, pero de dónde surge la necesidad de hacer estos, yo le llamo un peaje, digamos, que usted tiene que pasar por ese para contratar a otro.
1: Eh, eh, bueno, es toda una historia desde el 2010, la ley se aprueba en aquella época sin contenido por su propuesta inicial, en aquel momento se hablaba de 100 dólares de hubiera, imagínense imagínese usted, eh, la cantidad de plata que iba a significar eso, pero era entendible en aquel momento porque bueno, usted arrancaba con cero clientes entonces tenía que montar todos, tenía que invertir y, y era razonable que al paso del tiempo, digamos, usted fuera haciendo una recuperación, pero obviamente en el paso del tiempo también iba bajando el precio. No concluyó bien ahí, digamos, podemos obviar eso, es una historia ahí. Eh, y después deciden eh, hacer eh, una usar el artículo 2 y SCPH y alguna gente hacen un, una investigación de mercados ¿Verdad? Para diferentes empresas. Pero, ¿qué es lo que pasa, Randall? Que eh, con el artículo 12 usted se brinca todo el concurso. Es muy rápido. Sí, ahí se, usted obvia todos los pasos de, de contratación administrativa, del procedimiento. Entonces, se ahorra mucha, mucho tiempo y se ahorra, eh, eh, digamos, burocracia en términos generales. Lo que pasa es que, Daisy, si, insisto, si eso significara economía procesal, yo estaría de acuerdo pero no es el caso, entonces para contestarle concretamente, lo que creo es que eh, allí hubo, desde ese inicio desde el inicio de esta contratación eh, eh, eligieron el camino equivocado, lo correcto era una, un concurso público internacional para atraer a los mejores de forma directa y que todos cotizaran en igualdad de condiciones para tener al mejor y al más barato, eh, y a partir de que se comete ese error no se quiere
0: subsanar
1: se tiene una serie de inconsistencias en aquel momento, yo no sé si usted recuerda Randall que SCPH y el Ministerio de Justicia se enojaron y hubo un, un pleito en medios incluso y habían ataques para, para allá y para acá pero, etcétera. Eh, eh, yo que no existe eh, una utilización y además eh, eh, al final lo que lo que termina pasando Randall es que eh, se detectan sobreprecios, ahí quiero entrar ahorita si usted me lo permite en términos reales, se empezó a hablar de 100 dólares, después bajó a 47 después de 47 bajó a 27, después a 17, ahora estamos en 12 y quieren dejarlo en 12 porque todo lo que se ha hecho es para extender dos, dos años más el contrato con la pantomima del contrato internacional que sale amañado para la
2: para el actual proveedor. Don, don Pablo, a mí me consta... Eh. Digo, yo no, no tengo problema en explicar una y otra vez y otra vez esto, pero el trabajo periodístico realmente es un trabajo metódico y científico. Es decir, yo necesito confirmar con fuentes primarias las cosas que me siento a decir en un micrófono. Yo puedo confirmar que cuando hubo ese zipizap entre SPH y Justicia, que fue, que fue aquí, por cierto, en Matices también, eh, después se hizo una reunión donde acudió el entonces ministro de la presidencia, Víctor Morales Mora eh, doña eh, Marcia González que era la ministra de justicia y la SPH y entonces la negociación ahí era que la SPH aceptó finalmente cambiar la tecnología que venía usando ¿verdad? a cambio, y eso le plantearon a la ministra, le dijeron ¿usted pensaría, ministra eh, ampliarnos dos años el contrato mientras sale una licitación internacional y la ministra González dijo no. Yo le admito que aunque yo la cuestioné mucho, pareciera que el tiempo le ha dado la razón a doña Marcia en, en varias cosas. En varias cosas. Pero, pero una de esas cosas es que ella se va del Ministerio de Justicia después, don Pablo, y entonces... <coughs> Llega y resulta que esa licitación internacional, que todo, porque todos sabíamos que el contrato se vencía, empezó a atrasarse por parte de justicia, ¿okay? Y se empezó a atrasar y esperó a que tuviera el agua al cuello. ¿Qué información tiene usted de esa espera, adrede, digamos, podría ser, que hizo justicia para tener el agua al cuello para ampliar dos años el contrato, renovar necesariamente el contrato con la SPH?
1: Bueno, yo creo que ahí hubo un pleito mayor en términos de que también pareciera que el primer proveedor de SSPH no le cumple y entonces ahí hay un pleito en el que se pelean entre ellos dos ¿verdad? El, el socio <ríe> el que hace todo se pelea con la SSPH por incumplimientos y se empiezan a atacar entre ellos eh, uh -huh. y entonces SSPH se va a buscar a otro cliente, a otro proveedor, perdón eh, entonces en ese interín me parece es lo que la ministra justifica diciendo que estaban aprendiendo lo cual es injustificable en este tipo de tecnología porque usted puede pedir una prueba de concepto eh, y, y, y simplemente eh, no hay que aprender nada simplemente usted pone las condiciones en el cartel hace una prueba de concepto y listo eh, perfectamente se puede hacer entonces sí efectivamente Randall yo creo que adrede atrasaron perdieron ocho meses en sacar el concurso internacional eh, yo me reuní con la ministra, si mal no recuerdo hace dos semanas en oficina eh, y ella, ella me decía, mire, es que ya va a salir, va a salir el, el cartel internacional y yo lo que quiero es que se extienda hasta que termine el, contrato internacional, el, el concurso internacional y lo que necesitamos es eso para, digo, pero ministra, ¿por qué se tardó tanto tiempo? lo que no entiendo es por qué me dice, no, es que nosotros estamos, estamos aprendiendo para no tener errores en el cartel, para que el cartel eh, tenga las mejores condiciones y para poder escoger al mejor. Le bueno, eso suena muy bien, pero de ahí pasó el tiempo y nos dimos cuenta que no fue así. Porque, por ejemplo, Randall, esto yo lo dije ayer en el plenario y lo he estado diciendo en medio, y lo repito aquí: el, el cartel establece un peso del dispositivo. Y resulta que establece 130 y ahí viene cuánto es lo que pesa el dispositivo hoy que está eh, en operación ¿Cuánto? 128 entonces <ríe> es decir yo creo que es un tema de un traje hecho a la medida ahí limitan a todos si estamos hablando de un concurso internacional no ponga límites para que todo el mundo literalmente venga a hacer la oferta del producto y puede ser que sea más pesado y que tenga un material más cómodo, puede ser que tenga, eh, que sea más liviano y, y, y tenga servicios adicionales, esa es precisamente el espíritu del concurso internacional, que toda la industria pueda venir a hacer eh, eh, la cotización, y que el país tenga lo mejor de lo mejor, pero bueno, con esa limitación, bueno, ya ahora salió a decir que ya le iban a, a quitar, bueno, qué dicha, porque si no, no serviría para nada el, el, el concurso internacional, mejor, Extiende, hacen una nueva eh, eh, usa hacen un nuevo abuso del artículo 2 y continúan en este chorizo pero digamos eh, 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 yo espero yo espero porque digamos hay que decirlo así con todas las palabras ayer se aprobó mención del contrato pero solo una y yo lo dije ayer en el plenario y lo repito aquí, lo que va a pasar es que ahora justicia va a ir a decirle a la Contraloría que le extienda el contrato pero si, ese, si la Contraloría rechaza nuevamente esa extensión a mí me parece que la ministra de justicia debe renunciar o el presidente debe removerla, porque es una irresponsabilidad que se hayan perdido ocho meses en que se acasó el concurso y entonces ah pobrecitos, entonces ahora si sí extiendan el contrato porque si no los reos no se pueden devolver, bueno no, perdónenme no es jugar casita, aquí no estamos en, eh, ante una cosa menor eh, yo creo que hay que tomarlo con seriedad, es un tema de seguridad nacional y es un tema de también el prestigio de Costa Rica
2: Sí, de hecho, la respuesta que le hizo la Contraloría a la apelación de la, de la Ministra de Justicia el pasado 4 de febrero es de antología, o sea, realmente yo pocas veces he visto que, que la Contraloría pegue una regañada de ese tamaño eh, textualmente dice la Contraloría porque aquí nada más voy a retomar algo que dijo don Pablo eh, Justicia le pide a la Contraloría que le extienda el contrato con ASPH mientras hace el, el concurso internacional la contraloría le dice no primero porque está incompleto, segundo porque usted no tiene plata para eso, usted no señaló nunca recursos para hacer eso y entonces la ministra sale a, en medios de comunicación diciendo es que esto es peligrosísimo, Se van, no sabemos qué hacer con, la, con los privados de libertad que hoy tienen tobilleras electrónicas y plantea esa apelación en esa apelación la contraloría dice es necesario señalar dadas las declaraciones de las autoridades de ese ministerio sobre el tema que la correcta planificación la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la administración, es decir, suya del ministerio. Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la Contraloría, siendo una gestión tardía, a unas semanas de vencer el contrato e incompleta porque no tienen dinero, no es pertinente. Eh, yo lo veo explicándomelo con mucha calma, don Pablo, pero Realmente pareciera increíble que durante ocho meses Pareciera que se les olvidó que venía la, 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 el vencimiento del contrato Que es el domingo, el 28 de, de febrero Y de este domingo en ocho Y que y que ahora todos tengamos que correr y taparnos los ojos Para que hagan las cosas a la carrera Y salga beneficiada una empresa pública que es la SPH Porque no hicieron nada en ocho meses eh, yo sé lo que le dijo la ministra así pero es. qué ha averiguado a usted
1: no es que yo lo que creo es que todo esto está en una en, en una en un, están conectando para que eso sea suceda así pero además me termina de convencer cuando hacen ese contrat, ese cartel internacional poniendo esas condiciones básicamente le hubieran puesto solo Woody y ya es el mismo proveedor que tiene actualmente ese SPH y ya no, no nos complicamos eh lo que pasa es que, bueno, ya en lugar de que intervenga la, la Contraloría, la que debería intervenir es doña Emilia Navas, porque realmente esto es descarado. Sí, esto es un descaro eh, eh, que no tiene ninguna ninguna lógica. Eh, y yo, Randal, ahí se lo, se lo pongo así. Digamos, cuando, la, cuando yo le envío a... Yo le pido, además, porque hay una cosa que no he mencionado. Cuando yo pido la primera vez especificaciones de esto, información, me alegan confidencialidad. Oiga usted, no me dejan revisar el cartel el, el, el contrato ni el expediente, porque dicen que es confidencial. Bueno, revisando, claro, es confidencial la información de los reos, y yo no estoy pidiendo eso, yo estoy pidiendo la información de la contratación. Y es pública ahora, y he tenido acceso, y he sabido todo lo que he sabido, y he leído y todo lo que he leído, porque alguien presentó un recurso de amparo y lo ganó, y a través de ese recurso de amparo yo pude acceder al expediente. Pero esto lo han manejado en la digamos en el rincón más escondido de todos, eh, y obviamente con un olor de que si los diputados del PAC estuvieran en oposición, estarían pegando gritos alaridos y diciéndonos ladrones al gobierno que fuera, eh, carebarros y todo lo que como como, como antes lo hacían.
0: Eh, eh, pero bueno,
1: como, como ellos son eh, eh, otra cosa entonces no, no hay que cuestionar nada eh, y ese es el tema, aquí es que no se ve bien Randall por ningún lado que usted lo vea se ve bien y realmente me parece que es un problema
2: ok <coughs> eh, cuando usted habló con la cuando usted habló con la SPH ¿verdad? Que es una de las beneficiadas de esto, porque entonces digo, eh, lo que justicia está haciendo es decirle, no, hey, renueve sigale pagando dos años, mientras terminamos esto. Eh, cuando usted habló con la SPH, ¿cuál es la explicación de ellos? Porque la ministra dice, estábamos aprendiendo. ¿Y la SPH tiene alguna explicación, don Pablo?
1: Bueno, ellos lo que me dicen es que, que estaba bien, que se había bajado de 17 dólares a, a 12, que ya eso era un gran avance, y que además eh, ellos están de acuerdo en el concurso internacional, de claro, porque el cartel además está estableciendo sus límites, sí, cuidado de decir, ah, ganarlo de cualquier manera, pero bueno eh, eh, ellos me, me alegan que no hay ninguna cuestión ilegal, yo sigo creyendo que sí porque no hay un cumplimiento de la, de, de la participación sustantiva y eso la Contraloría tendrá que determinarlo, es más ya lo insinúa ahí en, en esa resolución y ya lo ha indicado y ya hubo un proceso administrativo que irá al contencioso y que al final de los años, digamos, yo estaré probablemente en, en, en el último proceso de la finca y ahí, ahí le, le, le tuitearé a Randall etiquetándote en ver que, que terminó como, como habíamos hablado, que efectivamente no hubo participación sustantiva pero ellos alegan que sí eh, y entonces, a ver, yo, yo aquí, Randall, no, yo no quisiera que lo cataloguen como una persecución a la SCPH. yo lo que simplemente quiero es que sea el servicio más barato y el mejor del que sea. Si la SSPH lo logra en términos reales, pura vida, nice. Eso es lo que eso es lo que se quiere. Pero Buddy tiene un contrato en condiciones parecidas, similares, eh, en cantidades similares en Colombia a 650 dólares de billera, eh, no a 12. Y entonces eh, yo puedo entender que aquí hay una un costo más alto y puedo entender que, que este país es más caro pero digamos el doble sí está un poco jalado, ¿verdad? Y yo lo que entendería es que eh, eh, de, hay algo más de fondo que, que quisiéramos saber.
2: Ok, permítame hacer una cosa, últimamente me entretiene mucho hacer esto eh, y es, grafiquemos lo que estamos hablando de hecho, eh, un día de estos alguien, alguien me dijo que, que no lo hiciera, porque la gente que estaba en radio no lo, no lo seguía lo entiendo, yo voy a ir explicándoselo a la gente que está, que está en radio, pero para la gente que nos observa, digamos, está el Ministerio de Justicia y estoy haciendo una presentación y el Ministerio de Justicia en primera instancia, en primera instancia ¿verdad? <coughs> hace un concurso que lo gana entonces la empresa de servicios públicos de heredia pero como todos sabemos, la empresa de servicios públicos de heredia no hace de billeras electrónicas, ni gestiona, ni, ni, ni tiene una experiencia en esto. Entonces tiene que subcontratar a una empresa que sí tiene experiencia. Y en ese caso, digamos, subcontrata entonces a otra que se llamaba, o se llama, creo que todavía existe, solo que ya no está el contrato, se llama CESA. Ok. Eh, lo que don Pablo nos está contando es que después de esa, después, eh, primero eran CESA y... Y la SPH, primero juntas, amigas contra Justicia contra César lo cierto es que al final del día eh, César queda fuera de todo esto y se anula, pues se anula no se, se vence y ya no se le renueva a ella no, se rompe el contrato con César y se, ah, va a ser una nueva y entonces esta nueva que se va a hacer esta nueva que se va a hacer se llama eh, la nueva el, el contratante perdón, que hizo, la contratación que hizo la SPH después de CESA y que está dando en este momento los servicios es Buddy. ¿es así don Pablo? correcto correcto nada más ayúdeme ¿cómo, cómo se escribe? se escribe así Buddy
1: Budi, con hasta la, hasta la I
2: así ok y entonces ahora este contrato con Buddy este contrato sí. con Buddy, déjeme, déjeme cambiar de conexión a ver si soy yo el que el que se le, le dio el internet vamos a ver ok, ahí cambié de conexión, yo esperaría que ahí me escuche mejor, ok eh, esta empresa, este contrato con Buddy vencía o vence, perdón no, le, con la SPH, perdón vence el 28 de febrero ok Ahora bien, ¿cuál es el camino? Bueno. Don Pablo, ¿usted me puede, me puede repetir lo que me dijo? Porque creo que se me le dio el internet a mí o a usted. ¿Quién no. sí, me escucha bien. ¿Aló? Hola, ahí yo bueno, le escucho hola. bien. ¿Usted me escucha a mí?
1: Sí, sí, señor.
2: Me estaba diciendo algo.
1: Lo que, entonces, el, para, para empezar no fue un concurso, ¿verdad? lo que se hizo fue eh, eh, la excepción del artículo 2 se preguntó a, a entes públicos si podían hacer y SSPH cobró más barato en aquel momento que Raxa ¿verdad? Eh, y eh, entonces después de camino se queda cesa, ¿no? se queda César porque hay un pleito ahí, yo no sé qué fue lo que pasó o si hubo incumplimiento de César y eso tendrá que y si hubo incumplimiento de ahí, pues también está bien y si se incumplió, incumplió, no pasa nada eh, y después se, se cambian a UDI entonces, yo lo que he indicado es que lo correcto era o lo correcto es que justicia haga una contratación de emergencia entre los proveedores sin intermediario y que se brinca el intermediario
2: que Porque, quitemos hey, a la SPH
1: claro que realmente ahí que hace ese ph díganme ustedes,
2: de cobrar eh, para pagar, eh, cobrarle a justicia para pagarle a UDI.
1: sí, y, y, y eso es en, en el escenario. Eh, de, voy a decir, voy a decirlo eh, de por sí, ya de por sí, ya eh, aquí entraban en gastos eh, o repartir comisiones. O sea, es que eh, no, no, hay, no hay una manera, digamos, de entenderlo y explicarlo de, de una forma distinta, verdad. Eh, yo lo que he indicado es que lo que sería correcto es un concurso bueno, lo, inicialmente era un concurso internacional, eso debió haber sido sin sí, no usar sale, no sale el artículo 2 pero bueno, dadas las circunstancias se hace un decreto de emergencia porque es un tema muy, muy sensible después de ese concurso es de ese decreto se hace un concurso directo entre los proveedores y gana el más barato el que sea el más barato y el que de calidad
2: ok, entonces es el concurso internacional eh, dice eh, la colega Ginés Rodríguez que es la, la que es la jefa de prensa de la empresa de servicios públicos de Heredia, dice hola Randa, la razón de que Budi sea más barato en Colombia es por la cantidad el piso en Colombia empieza en 2.000 tobilleras, aquí en Costa Rica empiezan 200 eh, y que eso tiene que ver, porque en Colombia actualmente tiene 5.500 aquí 1.800 y que eso influye en, en los costos, don Pablo. No sé si quiere referirse a eso que, que Ginés muy amablemente en, nos escribe.
1: Claro, en el día uno sí, pero es que Woody entra ya cuando había más de mil, más de mil Entonces, no es cierto. Si fuera a ser en el día uno, sí. Pero no es, no es así. De que uno podría entender que al principio es caro, pero porque hay que sostener la inversión y digamos. Eh, yo no soy experto en esto pero por todo lo que he, he visto uno podría entender que a partir de 500 de 500 de ya hay algo de digamos de ingreso ¿verdad? Eh, pero de
0: ya
1: están a más de 1500 eh, puedo comprender que es el doble ya eh
2: Sí, sí. Ahora sí. Lo que no tengo claro es a quién le está a quién a quién se le está bajando el internet, don Pablo. Si usted o a mí. Creo que es a usted. que Sí, sí. De hecho, ahí Zoom me está avisando. El ancho banda de red de Palo Heriberto es muy bajo. Será, perdón, que, me, que arreglemos esto al aire. Pero será el lugar en el que está don Pablo. Estará muy lejos del router, algo por el estilo. Sí. No, es que estoy pegado desde
1: mi teléfono. No tengo router estable, entonces no sé si me llama por teléfono y si
2: continuamos por teléfono eh, no, 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 está bien, dejé, dejémoslo así digamos, yo no la hemos no la hemos jugado bien eh, pero no importa lo que porque lo veo bien el problema es en el audio, digamos que a veces se corta, si tuviera otro teléfono, otro teléfono lo que podemos hacer es que me lo mande por mensaje el otro teléfono ...yo lo llamamos al otro teléfono... ...lo escuchamos por teléfono... ...pero lo seguimos viendo a través de Zoom... ...porque si no es muy aburrido... ...verme a mí todo el programa... ...déjeme...
1: ...déjeme... Decir, sí, ...ahorita tengo una pausa... ...intentamos a ver si me prestan el teléfono
2: de acá... ...ok, ok... ...bueno, eh, lo que iba a entrar... ...es que entonces... Eh, ...lo que don Pablo Heriberto denuncia... ...es que no solo se ha trazado este tema... ...de hacer el concurso internacional para automáticamente forzar a la administración a renovarle o ampliarle, perdón, a la SPH por dos años, sino que en el concurso internacional, ¿verdad?, hay características del cartel que hacen que gane Budi. Pero yo tengo una pregunta, ¿ganará Budi? O sea, ¿es para que gane woody o para que gane la SPH? Es decir, la SPH va a participar también en el contrato internacional con Buddy.
1: podrían hacer un con un, un consorcio o igual si gana de me imagino que algo estará ahí de por medio, no me lo sé. Estoy pensando mal, pero otra vez, ¿para qué ponen el límite? Esa es mi pregunta. Que sacaron un ca un cartel con ese límite y además tan, tan ni, ni colorado se ponen. Tal vez hubiera puesto 150 eh, de no sé, tal vez puede ser un poco más disimulado, pero no fue
2: así. Claro, es que el detalle de lo que nos comentaba Don Pablo, y a mí realmente me parece muy interesante: el peso del dispositivo nunca ha sido un tema de discusión, ni en la administración anterior ni en esta. Es decir, eh, el tema de discusión siempre fue si eran seguros, si se podían romper, si, si, si el, el brazalete era lo suficientemente grueso. Esa era la discusión. El tema de discusión nunca fue el peso. Y entonces de ahora, ahora de un momento a, a otro el tema del peso es un, es un tema, se vuelve un tema el peso. Y entonces el concurso internacional dice, el cartel, que tiene que pesar menos de 130. Y resulta que el de UDI, entiendo don Pablo por lo que me dijo, es el único que, piensa, que pesa 128 gramos. Entonces, usted lo que siente, es su percepción, es que además de haber atrasado el concurso internacional, está hecho a la medida para beneficiar a UDI, don, don Pablo. Es, es eso.
1: Así es, Los se jugarán. A mí me parece que, que hace como pato, camina como pato y hace pac-pac. O sea, no hay forma de que, de que no sea un pato. Me parece que, que está absolutamente dirigido...
2: 2.44, no Pablo, hagamos una cosa vamos a hacer la pausa, hagamos la pausa comercial usted me dice si, si me avisa por ahí, por Whatsapp si, si le prestaron el teléfono de ahí si no vemos cómo nos la jugamos un, un toquecito eh, y eh, y entonces continuamos con el programa son las 2.45, nada más eso sí, piense la canción en esta pausa porque ya después no hay otra, entonces ahora al final me dice la canción pero va a ser sin pausa 2.45, vamos a la okay. pausa comercial y y eh, Regresamos
1: Esto es Matices Un podcast de Radio Monumental Porque la realidad Tiene
0: muchos tonos Matices
2: Monumental son las 2 de la tarde con 51 minutos Ya mejoramos la conexión con don Pablo Heriberto Abarca Diputado del Partido de Unidad Social Cristiana Necesito necesito leerle algo que manda la SPH Varias cosas que manda la SPH don Pablo La SPH dice Primero Primero que ellos ni siquiera tienen certeza De qué va a pasar el otro domingo eh, Y segundo Dice es que nos preocupa la insinuación del diputado porque cuando usted dice, la SPH lo que hace es pagar comisiones, lo que está afirmando no es una aseveración propia del ejercicio de su cargo en el plenario legislativo. Y es muy delicado y hasta motivo de una demanda por injurias, don Pablo, dice la SPH. Le
1: dije que suponía, pero bueno, hey, O sea, yo estoy diciéndolo. No lo puedo afirmar ni siquiera. ¿eh? Es lo que uno piensa, lo que piensa cualquier persona
2: ok, entremos eh, volvamos a explicar lo último que nos explicó don Pablo, porque fue donde donde nos quedó algunas cosas a la mitad entonces, el, el concurso internacional el texto, el cartel de, del concurso, usted lo que supone es que está hecho a la medida de UDI
1: Sí, porque lo que establece es una una medida eh, de, de 130 como máximo y eh, y el proveedor actual tiene eh, 128 entonces, sí hey, básicamente eh, no hay no hay como mucho donde perderse ahora, si quitan eso y algunas otras cosas que han objetado me parece que el concurso pues tendrá validez y tal lo que es cierto es que en el, en el 28 de febrero si sí hay algo cierto la consagraría rechazó la extensión del contrato yo no sé si justicia ya mandó a pedir la ampliación y yo no sé si la Contraloría lo va a lo va a ampliar. Puede ser, eso es una, eso es una posibilidad. Mi teoría es que no. Y en y, en, y si esa teoría es cierta, yo creo que eh, eh, en, 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 en consecuencia la ministra debería salir.
2: Ok. Ya queda, me ha quedado claro, no no hoy por usted, pero quisiera hablar de eso porque un día de estos un juez lo lo, un juez lo lo reafirmó, que simplemente por el hecho de que, por ejemplo, el, ve, el, el 29, es decir, el 1 de marzo amanezcamos sin contrato, un juez no puede volver a la cárcel a todas las personas por ese, a esas 1.800 por un error que no es adjudicable a ellos, don Pablo. Sí, correcto.
1: Eh, se ha indicado que además sería un retroceso y que además en materia penal eh, eh, no es viable yo creo que tampoco hay condiciones para que se reciban a esas personas y por eso yo insisto esto es un tema de seguridad nacional más allá de las suspicacias que se levantan o si yo le caigo mal a, o bien a alguien o si ya me están amenazando con demandas por lo que ese mensaje que le están enviando a usted y que yo no tengo ningún problema eh, eh, este... De, de afrontar lo que haya que afrontar, porque aquí está claro y transparente todo. Yo estoy diciendo las cosas que están en documentos eh, y, y que lo que he insinuado es que todo parece como dos operando. Eh, y en ese entendido, Randall, el problema que se tiene en Costa Rica es que el 28 se apaga, el 28 a medianoche se apaga, a menos que cada contraloría, a, digamos, amplíe el contrato. Y eso es lo que han estado conectando, me parece. Llegar al extremo, de llevar a la Contraloría al extremo final ¿ya? de que no hay manera de que no se extienda. Y me parece una irresponsabilidad, porque si el concurso hubiera salido hace mucho tiempo, eh, ya tendríamos a, al más barato y al mejor el que sea.
2: Ahora bien, que en, en un término de más de control... Político, don Pablo, eh, metiendo este tema adentro, ¿qué le ha parecido la gestión de la ministra Salazar en justicia?
1: Bueno, yo creo que eh, ella hereda un problema. Yo le dije a Federela a, a en mi oficina que me parecía que ella eh, estaba en la oportunidad de enderezar algo que desde el principio estaba eh, eh, doblado o que parecía doblado. Eh, y. Eh, que ella tenía la oportunidad de, de realmente hacer un cambio. También se lo dije al presidente de la República, pero bueno, eh, han sido insistentes. Eh, yo debo reconocer que después de esa reunión ella aceleró el tema de salir al concurso internacional, eh, pero bueno, eh, ya tarde. Es decir, todo en el entendido de que va a haber una ampliación. Entonces, ya, yeah, y es que eh, es una serie de, una seguidilla. De, de temas que realmente, eh, que realmente eh, uno no no comprende con facilidad eh, y de ahí no sé por qué ella no, no ha querido hacer lo que tenga que hacer
2: en el tema en el tema de estas gestiones eh porque por supuesto que ya, ya me escribieron diciéndome que nos van a pedir la copia del programa que no evidentemente no tengo ningún problema con la copia del programa, pero además la grabación del programa queda en Facebook intacta eh, ahí estaba el mensaje de la SPH quejándose directamente de sus palabras, don Pablo eh, yo quiero preguntarle si usted ha recibido lo que podrían considerarse presiones en medio de esta investigación, porque yo me consta que algunos dicen, no es que Cesa es la que le pagaba a don Pablo Heriberto eh, por eso en algún momento estaba contra la SPH y ahora que César ya no está en el, en, el en, en, en la obra entonces se está vengando con la SPH don Pablo
1: hay memes que me han hecho de que César me paga a mí eh, y han circulado y don Alan me ha mandado una serie de mensajes eh, extensos que tengo aquí guardados eh, vea yo, yo me metí en esto eh, porque tengo un interés genuino de que las cosas se hagan bien eh, y, y realmente yo aquí me, lo que me mueve es un interés nacional de que haya transparencia eh, y bueno, hey, siempre algo siempre se tienen consecuencias yo no tengo problema que hagan lo que tengan que hacer yo tengo la conciencia absolutamente tranquila y aquí el que genera dudas y no las ha explicado es esto que está sucediendo que repito si el PAC no está bien gobierno estarían tirando las curules de ahí yo no sé cómo, porque no se los pueden arrancar, digamos, esas nuevas, pero eh, los micrófonos y esas mamparas estarían allá blindadas en el escudo del drama que estarían haciendo, porque a todas luces es un problema. Eh, y entonces, eh, aquí, Randall, yo lo que creo es que al final, eh, yo también eh, al principio ataqué eh, el tema de Tobilleras en general, no me ha importado si es esa, si es BUDE, si es SPH, si es RAXA, si es ELICE si es quien sea, es que huele mal, que está mal estructurado, que se usó y se abusó del artículo 2, que hay sobreprecio, que hay intermediario, que no hay participación sustantiva, es decir, hey, yo no sé qué es lo que más quieren eh, o que yo me calle porque tenga miedo. No, no, yo tengo perros, no, no tengo que comprar.
2: Don Pablo, usted ahora, porque alguien dice por aquí en, en Facebook, lo que pasa es que perdí el, el, el hilo porque hay muchos mensajes, eh, que, que bueno, que es muy lindo quejarse pero que cuál es la solución, yo sé que ya me la dio, pero estuvo un, un poco interrumpido por el internet, ¿qué es lo que usted propone para que pase a partir del próximo domingo entonces don Pablo?
1: Yo lo que creo de lo que he sugerido desde hace mucho tiempo y lo sugerí con más énfasis cuando la Contraloría rechaza la ampliación es que se hiciera una contratación de emergencia con proveedores directos intermediarios eh, hay varios proveedores que pueden dar el servicio eh, y el y que gane el más barato eh, y el de mejor calidad cual sea no lo sé no no me interesa que sea uno en específico el más barato y el más y el, de, y el que tenga calidad en términos de, de, eh, del, de digamos del, del servicio eh, obviamente yo hubiera querido que el concurso internacional saliera antes y no estar contra el cacho, pero de, claramente estamos contra el cacho y efectivamente me parece que eh, me parece que ha sido con Estado eh, si eso tiene consecuencias de, es que Randall, yo no sé es un, eh, otra vez camina como pato, hace como pato hace papá que es un pato
2: Son las 3 de la tarde con, con un 3 de la tarde con un minuto, dice Donald Madrigal que es que a mí me duele que se destapen los chorizos del PAC, porque soy un comunicador igual de corrupto que el PAC y por eso ataco a quienes intentan limpiar al país de la desgracia PAC. Eh, bueno, yo no sé si don Pablo se ha sentido atacado hoy 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 por mí, más bien yo he intentado explicar o ampliar un poco los argumentos que plantea don, don, don Pablo Heriberto, pero sí me interesa, y sería yo muy chapa si teniendo un diputado, además tan polémico como don Pablo, no lo abordo, es que él decía, bueno, es que el, si, si esto pasara en un gobierno de otro partido, el PAC estaría tirando las curules. Es probable, don Pablo, pero no, no, no hemos aprendido ya en, en, en siete años, y se lo he dicho a funcionarios del PAC, del doble rasero con el que el Partido de Acción Ciudadana mide las cosas. Eh, una y otra. Yo lo, y otra indica, es,
1: yo lo he indicado en redes sociales siempre. Ellos tienen dos reglas, la regla para medirse a ellos y la regla para medir a los demás. Cuando ellos hacen una cosa es absolutamente transparente y es heroico, es eh, lo mejor que le ha pasado a Costa Rica, es maravilloso, pero cuando lo hace otro, o cuando lo hizo otro, o cuando alguien cuestiona, o es un ignorante, o es un corrupto, o es está pagado, o, o es injurioso, o, o lo que sea, pero de hey, ahí son perfectos, el resto somos todos defectuosos y malpensados y, y todo lo que quieran. Pero realmente, pues esa es la labor que me tocó, Randall, yo no soy un diputado de gobierno, yo soy un diputado electo por la provincia de Cartago, por una carta ideológica social cristiana, en la que creo, en la que le fui a ofrecer a los costagineses, que no es la del gobierno, y por lo tanto me toca hacer este peso y contrapeso, es mi responsabilidad, ir al plenario, y hacer lo que el gobierno diga, y callarme cuando el gobierno me lo diga, o porque me amenaza ese SPH, o porque mañana me van a demandar, mire, perdóneme, pero yo, de, para esa gracia mejor no, para esa gracia mejor me quedo en la cinta y, 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 y de, ya, no pasa nada, pero de eso se trata.
2: Claro, a mí, a mí, a mí realmente me, me, no sé, cuando yo veo para atrás este proceso de las tobilleras electrónicas, yo tengo que aceptar y no me duele prenda. Eh, que pareciera que el tiempo le ha dado pareciera, no, yo creo que el tiempo le ha dado la razón a doña Marcia González de las observaciones que tenía al final, yo fui uno de los que la atacó fuertemente, no no la ataqué, perdón uno de las que los, la cuestionó fuertemente a doña Marcia González pero realmente después del tiempo pareciera eh, que, que el tiempo le está dando la, la razón a su posición eh, pero a mí me preocupa una cosa aún el 28 de febrero aunque esa contratación de emergencia, aunque, aunque le siguieran a usted el argumento don Pablo, y se si hiciera la contratación de emergencia a un cambio, de nuevo, el, el cambio nuevo el proveedor duraría un montón de meses porque habría que cambiar brazaletes, plataforma la última vez que hicieron un cambio duraron tres meses haciendo ese traslado entre CESA y Buddy. Eh, pareciera, no lo, no lo quiero, y voy a usar una palabra muy cartaga no lo quiero ahuevar con esto, lo que le digo es que pareciera que la única opción es poner contra las cuerdas la institucionalidad y prorrogar unos meses la SPH.
1: Eso es lo que estaba estado desde el inicio. Desde aquella reunión probablemente en casa presidencial o, no, o después, un poquito después. Pero eso es lo que parece. Es que se perdió demasiado tiempo en, en hacer el concurso y de ahí eso es lo que, eso es lo que parece. Ahí eh, realmente, Randall, yo lo que creo es que eh, efectivamente están llevando hasta el, hasta el extremo, 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 a la Contraloría para ampliar el contrato. Eh, y, y bueno, no, no tienen que hacerme caso, más yo creo que ya no me pueden hacer caso porque no hay forma eh, con tan poco tiempo de hacer lo que yo sugerí hace, hace, hace ya más, más tiempo.
2: Don Pablo, eh, está, está bien, bueno, yo, también, yo, yo creo lo mismo, perdón, pero conociendo, eh, yo he conversado muchas veces con ella al aire, a la Contralora General, Conozco la institución porque la cubrí muchos años y realmente, se lo digo, me cuesta creer que sintiéndose contra las cuerdas al propio, la Contraloría le afloje a justicia.
1: Yo por eso dije y repito: yo creo mi teoría y otra vez de dicen que yo estoy pagado, no sé, y que me van a demandar por lo que voy a decir, pero hey, me si quedan esto. Yo creo que no lo va a extender y que en ese acto, Ferela Salazar tiene que irse eso es lo okay. que tiene que pasar
2: esa es la consecuencia política okay. la okay. consecuencia política es si la Contraloría no lo extiende la Ministra de Justicia tiene que irse okay. y ¿También? en la práctica ¿qué hacemos? digo yo sé que a usted no le toca solucionarlo pero es un problema país en la práctica ¿qué hacemos? porque el lunes amaneceremos, el lunes de la otra semana sin contrato sin control de tobilleras con 1800 personas con control de tobilleras que podrán hacer lo que quieran porque nadie las va a monitorear eh, ese, eh, digamos, entiendo la consecuencia política tendrá que irse, dice usted, la ministra de justicia pero en la práctica, ¿qué hacemos? porque tampoco los podemos devolver a la cárcel
1: hey, yo, yo he indicado que cada día que pasa es más complicada la solución eh, probablemente eh, se tendrá que hacer una extensión de algunos meses de lo que exista eh, y de tendrá que ser con SSPH y con y con Budi, ¿eh? no 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 queda otra vamos a ver hasta dónde va a llegar la contraloría Eje. yo creo también y coincido con usted en que no debería por qué eh, aflojar eh, y además las resoluciones las dos resoluciones que ha sacado son bastante extensas y fuertes como para que cambie criterio era es decir no era solo el contenido presupuestario lo que faltaba eran más cosas
2: eso es lo entonces, único que se arregló. Lo único que se arregló es el contenido presupuestario.
1: Todo lo demás existe y se mantiene. Entonces no hay ninguna, digamos, lógica eh, legal para desaparecer todo esto y, y decir que, que, de que no. Entonces, sí, Randall, estamos en un problema de seguridad nacional sin parangón, sin una irresponsabilidad de cinco pisos. Y entonces, eh, eh, efectivamente, no puedo callarme ante este problema. Eh, ¿cuál es la solución? De ahí, ya yo sugerí un mecanismo, hay que encontrar otro eh, probablemente sea la extensión de tres meses y a los tres meses hacen otro drama y que tres meses más y terminan haciéndolo dos años o hasta que termine el concurso internacional si es que si es que lo continúan o no se cae y, y dura año y medio por, por, por esas inconsistencias en el cartel entonces, eh, eh, ese es el tema estamos ante un problema en el que al final, ¿quién es el que pierde? Costa eh, pues
2: Sí, yo yo, no sé, yo esperaría, lástima que no estuvo hoy con nosotros, se lo hubiera preguntado directamente, pero yo esperaría a la, a la, a la, a la ministra, digamos, eh, pensando en una salida alterna en estos días, eh, que podría ser una extensión de tres meses o mientras se hace una, un contrato de emergencia o lo que fuera, digamos, pensaría en eso en lugar de insistir con una prórroga por dos años ante la Contraloría que no se lo va a pasar por lo menos eh, previsiblemente eh, ¿verdad? Porque, porque claramente el as público, por lo menos que ha señalado Doña Firela es de ¿y qué hacemos? porque estamos con el agua hasta el cuello
1: Sí, provocado por ella bueno, o por, por, por el ministerio, eh, pero bueno eh, yo lo que creo es que tal vez sería viable una extensión eh, una extensión eh, más acotada para sostener el servicio y no tener el problema eh, y eso, pues, obviamente, yo no estoy de acuerdo, pero ahí hey, toca. Si sí, no, 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 bajo protesta, uno puede aceptarlo como costarricense. Es decir, no tiene que ser aprobado por mí. Yo no soy nadie para decir si eso, si eso es así o no. Lo que quiero decirte es que todo apunta a que eso es lo que, que buscaban y entonces salieron con la suya.
2: no Pablo, ¿a quién, le toca, a, 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 ¿a quién le toca investigar qué pasó aquí? Eh, digamos, porque. ¿Sabe por qué se lo, se lo consulto? Porque a mí me consta que en esa, que en esa reunión en casa presidencial, eh, donde la SPH fue y le aceptó a Doña Marcia, le dijo, bueno, está bien, le vamos a cambiar, le vamos a cambiar la tecnología como usted pide. Pero agregaron una cosa, eh, y, y esto lo logré confirmar con dos fuentes en la reunión. Y usted, ministra, pensaría en, esa fue la frase que utilizaron, pensaría en prorrogarnos durante dos años. Eh, el, el plazo mientras se hace el concurso internacional, la ministra dijo que no había manera de hacerlo, que no y se empezó a trabajar en el cartel internacional lo, lo que lo que yo no logro conceptualizar o no me lo logro explicar en mi mente y creo que usted es la primera pregunta que le planteó a la ministra de justicia es bueno, ¿qué pasó en la salida doña Marcia? donde ya iba avanzado el cartel ¿verdad? Ah, el mes pasado ¿qué pasó ahí? ¿por estaban, qué no se siguió avanzando? estaban en la escuelita
1: de Tobilleras según las palabras de ella estaban aprendiendo para hacer un cartel bien hecho eh, eso fue lo que me dijo y
2: es realmente sorprendente
1: ¿Pero, no pero a, a quién le toca
2: investigar palabra. eso?
1: Ya, ya, ya no voy a usar la otra palabra para evitarme eh, eh, agregar más pero eso es, es decir ahí lo que toca es una investigación eh, de, 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 de doña Emilia y de la Contraloría incluso en el tema de participación sustantiva eh, por ejemplo, y también eh, sí, este, este es un caso que es menos complejo que, que muchos de los que han tenido, digamos, muchísima publicidad
2: Sí, yo, yo no sé, la verdad no tengo idea si el Ministerio Público está investigando este tema eh, no sé, sé que hubo una investigación legislativa respecto a este tema pero antes, no sé si eso incluye lo que está pasando hoy o si hay una investigación o si la Contraloría General podría trasladarle al Ministerio Público parte de lo que está pasando hoy porque yo creo que alguien debería investigar qué pasó en esos ocho meses porque, insisto, lástima que doña Fiorella no está hoy ojalá pueda estar en los próximos días eh, y para entender esa, ese proceso de aprendizaje que, que le dice a don Pablo eh, en que, en que, en, para qué fue, ¿verdad? porque... Porque pareciera infructuoso. Volviendo, siguiendo la línea argumental de que muchas veces el Partido de Acción Ciudadana, yo lo insisto, en oposición es una cosa y en gobierno es otra, no hablemos solo de las tobilleras, don Pablo, es que incluyamos un par de temas más, si, si le parece, en estos últimos minutos. El proceso de vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Sale un informe de auditoría antier durísimo, eh, dándonos la razón a los que cuestionábamos de alguna manera la logística del de proceso de implementación, la convención colectiva de. Eh, la convención colectiva de Recope, por ejemplo, eh, y muchísimos manejos en algunos otros temas. Eh, creo que sa salió un día, su familia que publicó una deuda del ministro Garnier con Hacienda. Eh, si este fuera un gobierno o otro partido político, eh, la reacción hubiera sido que arde. Es, de es decir, no es, no es solo las tobilleras, en términos generales. Eh, Digo, ¿dónde está la presión?
1: Bueno, y, y además la gran cantidad de plata que se recogió, por ejemplo, con restricción, eh, ahí la cantidad de combustibles que se han repartido y que hay eh, cosas que van a ir saliendo una o van saliendo una serie de inconsistencias grandes, eh, Randall, y que además se tienen en el tiempo. Yo no sé qué es lo que pasa. Se, se meten como en un limbo eh, y ahí resulta que las pavas le tiran a las escopetas. Entonces el irresponsable es uno, el necio es uno, el pagado es uno, el, eh, eh, y, y el corrupto es uno. Porque a todas luces se ve que no tiene ninguna lógica ni sentido común, pero hoy no pasa nada. Y, y, y entonces, de yo creo que aquí eh, 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 yo, yo, yo le hago un llamado con, con el gran respeto y cariño y confianza que le tengo a doña Emilia para que él realmente active eh, lo que tenga que activar, estos son temas que, que digamos, generan sospecha eh, y que deberían de investigarse
2: 3 de la tarde con 14 minutos, eh, creo que he agotado las preguntas que tenía sobre el tema de las tobilleras don, don Pablo, pero insisto, sería yo muy chapa si no le pregunto algunas cosas este teniéndolo usted en, en, en matices hoy le toqué taquito el tema de la vacunación pero voy a tocárselo de frente ¿qué le pareció el informe de auditoría de la de, de la caja? Eh, hubo problemas de priorización gravísimos eh, y hay algunos otros lo que pasa es que a veces eh, criticar a los gestores de salud en Costa Rica pareciera ser traidor a la patria ¿pero qué le pareció ese informe de auditoría? bueno, yo no lo vi con detalle voy, voy a ser muy
1: honesto eh, no he estado en ese tema pero, de entrada, me parece, Randall que, que sí ha habido más problemas que la priorización. Es decir, también ha habido desperdicios, han habido vacunas perdidas, hay, han habido vacunas eh, que se han desperdiciado eh, por mal manejo. Eh, y, eh, realmente, es lamentable. Eh, yo creo y confío en que se pueda hacer una mejora sustancial eh, y que, además, lo voy a decir con todas las palabras si hay alguna posibilidad de habilitar al sector privado para que esto para que ellos puedan eh, tener vacuna, sería también maravilloso para llegar más rápido a la inmunidad del rebaño y que eh, hey, nos aceleremos todos en, en el proceso de la pandemia eh, yo sé que eso está eh, ahora con prioridad los gobiernos pero entiendo que hay algunos esfuerzos en el sector privado para que eso suceda y eso me parece que más allá del control político, que prometo revisar ese informe y, y, y tener mayor criterio para opinar, este, eh, lo que urge es que nos pongamos serios y que además hagamos el trabajo que nos corresponde. Yo sé además, Randall, que de sí, cada vez que a uno lo critican, eh, cada vez que uno critica eh, eh, a la caja o a, o a salud, eh, de ahí salen a, a, a decir que uno es un irresponsable. Yo he sido el más cuidadoso en términos de cuestionar eh, eh, algunas medidas pero de hay cosas ilógicas, como por ejemplo usted en marzo, que van a quitar la restricción en marzo de, pero si la van a quitar en marzo, que no la quitan ya hijo. o sea no, no, no sé cuál es la lógica de esperarse verdad, este, hay cosas que creo que hacen falta más sentido común por ejemplo también el tema de que hayan dicho que no se usaba mascarilla o que no se usara y después resultó ser eh, cuál era el problema que se usara si alguien la quería usar. No, pero ahí eh, dijeron que no. Eh, entonces, de sí, eh, eh, creo que han habido pifias eh, importantes eh, y también en lo otro que es paralelo, Randall, es a la ayuda uh -huh. a los que eh, también hemos sido muy chapas. ¿sí? el fondo de avales todavía está en pañales ese texto que se envió me parece que no resuelve mucho eh, y el sector productivo bueno, o el sector productivo no hay burbujas que se van a empezar a reventar y me refiero a burbujas en términos del alquiler de la escuela, de los del privado del de el pago del banco, de la casa y del carro eh, de gente que hoy no ha conseguido trabajo, ni cerca de su salario o no ha conseguido del todo eh, y que por lo tanto eh, son burbujas que se están a punto de reventar o que ya están reventando y que realmente van a generar un caos social eh, eh, mayor y que yo creo que no se ha visto que principalmente ataca a la clase media y que además tiene eh, una implicación en la clase baja porque de eh, eh, digamos se hace más, más sangriento el tema
2: Sí, es muy complicado y mientras tanto hay otros temas que, que, que siguen afectándonos, a mí hay un par que no me deja dormir, se los voy a compartir, uno es Abdeba. Eh, no 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 sé don Pablo, no iba a hablar de eso con usted, pero no, no sé cuál es su posición sobre Abdeba, pero realmente yo toda la mañana me siento un poco estafado en el sentido de que le hemos dado millones de colones a una institución que podría estar cerrada a mi gusto, no sé qué piensa usted.
1: Cuando Guillermo decidió agarrar la plata que estaba para liquidar a la gente y comprar las grúas, después de haber tomado la decisión como país de, de, de concesionar las grúas, de, me pareció lo más estúpido que yo he visto en de, sí, lo contra, la contradicción más grande como país, más allá de, de calificarlo, perdón por ser tan explícito, pero bueno, de, este. Eh, eh, el, el tema es la, la, el país perdón, decide,
2: don, don Pablo, perdón nada más para poner en contexto a la gente es que Javdeva agarró la plata que tenía para liquidar a los empleados porque había que reducir y compró dos grúas chinas que hoy están en el abandono digo, que hoy no se usan
1: así es y entonces iban a competir con, con la concesión que el país había decidido dar eh, porque además se concesionó porque había demostrado ineficiencia o por lo menos eso es lo que ya, lo que uno entendía y entonces a partir de ahí yo en el, en el, en el debate del, 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 de la plata que se le aprobó a Japdeva, yo dije que esa era la única vez que iba a votar eso eh, porque me parecía que era una barbaridad que no se estuviera pensando de una manera estratégica yo eh, al igual que que usted, creo que Japdeva, eh ya agotó su vida útil y además eh la organización en términos de la administración del CANO pueden sustituirse con más eficiencia sin HAPDEVA, es decir, ahí están las municipalidades, se puede priorizar es desde las municipalidades con participación de los sectores eh, y entonces no es necesario ¿cómo funcionaba HAPDEVA? en aquella época que uno recuerda era porque era una empresa absolutamente rentable y tenía una extensión de inversión social importante en la provincia y le permitía eh, eh, más desarrollo pero eso en el momento en que dejó de ser rentable ya perdió su norte y ahora eh, no, no tiene ninguna lógica que sigamos todos los costarricenses pagando algo que sabemos que no funciona. Y lo, peor de, que, y lo peor de todo es sí, que adelante. la única esperanza que tenía era cruceros y esa industria va a tardar por lo menos tres o cuatro años en recuperarse si es que se recupera.
2: 3.21, la última pregunta es esta y perdón porque le metí un par de golazos porque no acordé con usted a, eh, a, lo invité a hablar del, del tema de las olleras y no a, la, acordé hablar de ningún otro tema, pero, pero por ejemplo, el tema de empleo público que ha sido tanta noticia esta semana, a mí realmente me pareció un chiste malo que eh, por ejemplo, ayer el PAC, el partido eh, sale en contra de la ley de empleo público que manda su gobierno y que apoyan a sus diputados y uno dice, por Dios, ¿a dónde ¿Dónde se perdió el hilo conductor de esto? ¿Qué piensa de todo este trámite de la ley de empleo público?
1: Bueno, y también hay diputados de gobierno que dijeron que ellos respetaban la autonomía, la autonomía de pagarse salarios a como le dé la gana, eso es lo que no entiendo, eh, porque yo sí respeto la autonomía, la autonomía académica, y en ese entendido me parece que es sustancial. se enseñen ve planilla, lo que quieran. Sí, sí, ¿no? Y de acuerdo a lo que a lo que el país requiere y todo, pero y que hay independencia y que ningún gobierno puede influir en eso. Pero usted compara la planilla de alguna gente con otras universidades mucho más prestigiosas y con y mucho mejor calificadas y realmente incluso aquí hay gente ganando más. Entonces eh, eh, realmente que, que se saque a las universidades sería un gran despropósito. Yo tengo emociones en que todo el mundo esté incluido. Eh, todo el mundo. Eh, y, y, y específicamente en, con más énfasis en el tema de convención colectiva porque Randall esto es muy cierto esto lo que voy a decir es es, es lapidario si la si la ley de empleo público no limita convenciones colectivas de todas las instituciones mejor en eso porque entonces por más reglas que usted ponga ahí va y negocia convención colectiva y eso es lo que le dio la gana y entonces desperdiciamos todo el tiempo eh, y bueno, eh, por lo menos en el partido nosotros creemos en que en que deben estar incluidos todos, que además debe ser una ley que busque la eficiencia y que le permita un ordenamiento en el largo plazo eh, de, de la planilla del Estado.
2: Suenas 3 con 23. Don Pablo, muchas gracias por habernos acompañado.
1: No, muchas gracias a usted, Randall y, y bueno, yo creo que vamos a tener, nos vamos a, a seguir conversando de este tema durante varios años.
2: Estoy, sí, sí, bueno, durante varios años, estoy seguro. Pero yo, yo quiero, yo yo insisto, estoy insistiendo a la ministra de Justicia que venga la otra semana eh, y si viene para poder montar un debate también eh, respecto a este tema. Don Pablo, muchas gracias por, por su tiempo. ¿Qué canción?
1: Había un grupo que se llamaba Manu de guitarristas, espectacular costarricense, le iba a pedir un paso doble pero mejor le pido eh, guitarra costarricense así que lo que tengan ahí a mano de Manu, eh, sería genial
2: me iba a pedir un paso doble, ¿estás seguro?
1: sí, claro el mundo por ejemplo sería espectacular pero, y además no sé si suena mucho no creo que suene monumental, pero bueno
2: <risa> <risa> no, no, es que la vez me pidió algo de Los Ángeles Azules es, y ahora eh... escucha Ángeles Azules, usted <risa> <risa> 3,24 Don Glenn Montero. Este, si pones ahí en el buscador de nuestros archivos, Manu Guitarra, creo que... es ese, don Pablo? Sí. Sí, Correcto. Okay. Manu despide Matices, don Pablo, hasta luego. Muchas gracias, saludos. Chao, abrazo. igual, hasta luego.